0: Bienvenidos a Te Cuento, el podcast del Observador en el que escritores nacionales eligen un cuento, un poema o un capítulo de sus libros y nos leen a distancia. Soy Paula Escorza, editora de la sección Tendencias, y en este episodio conversamos con un periodista de la Casa, Emanuel Bremerman, que todos los meses escribe Epígrafe, la newsletter del Observador sobre recomendaciones de libros. En este último capítulo queríamos repasar lo que pasó en 2020 con la literatura uruguaya, Emanuel.
1: Sí, a priori uno pensaría que el 2020 eh, podría haber sido un año catastrófico para, para todos los rubles de la cultura, ¿no? Eh, pero en realidad la literatura uruguaya vivió un año, me animaría a decir, bastante bueno e incluso muy bueno. Porque, bueno, ahora lo vamos a repasar, pero pasó de todo. Hubo desde autores consagrados que volvieron a, a la publicación. Hubo recuperaciones muy importantes de obras que no estaban disponibles para los lectores del país. Hubo mucha internacionalización de determinados autores. Bueno, hubo un montón de cosas que, que bueno quizás podemos ir a empezar a repasarlas, ¿no?
0: Empezamos, si querés, por los que volvieron, ¿no? Por los que volvieron es... a publicar este año.
1: Sí, por ejemplo, eh, uno de los libros que más se comentaron en el año por, por el, la importancia que tuvo para, para, para lo que mencionamos recién, ¿no? Para esta cuestión de eh, la globalización de, de su firma, de la firma de la autora, fue Mure Rosa de Fernanda Trías, eh, un libro que se podría emparentar un poco con, con lo que pasó este año en términos pandémicos pero que sin embargo ella lo escribió mucho antes y el proyecto eh, es muy anterior a, a todo lo que sucedió pero bueno, fue como uno de los grandes acontecimientos literarios del año en Uruguay que clasificó para el mapa de lenguas esta iniciativa de Penguin Random House que publica estos libros en todos los países y delante, así que bueno, le auguramos como un gran futuro a este, a este libro de Trías también este, publicó Daniel Mella, volvió a la publicación después de hermano mayor. Eh, el libro que, que un poco lo trajo con fuerza al primer plano de, de la literatura. Lo hizo con Misiones para Emo, un libro quizás más eh, que raya más lo auto, autobiográfico que el anterior. Eh, pero que aún así tiene muchísimas cosas valiosas para aportar. Luego también... Está la llegada de Mercedes Rosende a la editorial Planeta y con ella la publicación de historias de mujeres feas en el sello Tusquets. Que, que bueno, también fue como, como el salto, la salida de Rosende de la novela negra más como pura y dura a cuentos quizás de, de otras características. Eh, tuvimos también a Cristina Peri Rossi con La Insumisa, a Federico Bañer con una novela que eh, la verdad... Eh, puede ser leída tanto por, por lectores más chicos como adultos, que nunca digas tu nombre. Y en la colección disco, por ejemplo, tuvimos la publicación de Sobredosis de Diego Recoba, que a diferencia de otros textos de esa misma colección a cargo de, de Estuario, eh, se salió un poco de lo que era más teoría o quizás entrevista o quizás incluso novela para escribir una historia que... Eh, de nuevo, toca lo más autobiográfico y lo vivencial eso fue como, quizás a grandes rasgos, a rasgos este, las publicaciones de, de estos autores hubo obviamente muchos más eh, que se hace muy como largo quizás eh, mencionarlos a todos, pero esos fueron como los más interesantes
0: Hablabas de Fernanda Trías y hablabas también de la internacionalización de algunos autores, ella fue uno de los casos ¿no? más notorios incluida en las listas del New York Times, por ejemplo.
1: Sí, recientemente pasó el periodista Jorge Carrión... Eh, ...le incluyó Mugre Rosa en uno de los libros... ...con una de, la, de sus listas de fin de año... ...que era básicamente libros eh, para la segunda mitad del siglo XXI... ...o algo así fue, libros latinoamericanos. También pasó que La Azotea se reeditó en varios países... La Azotea es la primera novela de Fernanda Trías... ...y bueno, como dijimos, Mugre Rosa se metió en el mapa de lenguas... ...que siempre está bueno porque más lectores... ...de distintas partes de los países hispanohablantes... ...van a poder acceder fácilmente a esta novela.
0: Bueno, uno de los que no nombramos todavía... ...pero que es eh, una figura muy importante de la literatura... ...y que este premio que recibe de alguna forma lo pone... ...en un lugar de, de mayor peso todavía... ...es eh, Juan Andrés Ferreira... ...que se ganó el Premio Nacional de Literatura Narrativa... ...por Mil de Fiebre, un libro que escribió hace dos años que en su momento fue muy publicitado y muy leído y que ahora recibe entonces esta, esta condecoración.
1: Sí, eh, Mil de Fiebre, hay, hay que aclarar que el Premio Nacional de Literatura está, está corrido dos años, entonces premia a, a libros que se publicaron siempre dos años anterior Este caso fue para Mil de Fiebre y casi que estaba cantado, porque es una, la, me decir, una de las grandes novelas que se han publicado en el siglo, en el siglo XXI. Ojalá que con este premio muchísimos más este, lectores se acerquen a él. Es un libro eh, que, de verdad, eh, no salís igual de como entrás. Y también hablando un poco de esto del mapa de lenguas, Mille Fierre entró este año al mapa de lenguas y se publicó en España y en otros países. Sé que en Argentina ha tenido como buena recepción, ojalá que en otros países también, porque me parece que es una de las grandes muestras de, de la literatura nacional de los últimos tiempos y de un autor que eh, debuta en la publicación con este libro. O sea que ojalá que Haft, que... Have, que ...que es como le, se le dice cariñosamente a Juan de Ferreira... Eh, ...continúe por esta senda que obviamente arrancó con todo... no de es un liberazo.
0: Otro de los libros que llegó también afuera... ...fue El miserere de los cocodrilos de Mercedes Rosende... ...que fue seleccionado por The Guardian.
1: Sí, como una de las mejores novelas negras recientes... ...publicadas en el Reino Unido... ...esto pasó, El miserere de los cocodrilos... ...es un libro de hace algunos años ya de Rosende... ...pero lo que sucedió es que fue traducido al inglés... Eh, y obviamente enseguida despertó la, como la, la, la curiosidad y también la admiración de muchos lectores en, en el Reino Unido que accedieron a, a Rosende que está transitando un camino muy interesante fuera de fronteras. Eh, se podría decir que hoy por hoy es una de nuestras escritoras más eh, internacionales, junto quizás con Tríaz. Eh, así que ojalá que, que este camino que, que emprendió Mercedes siga como rindiendo frutos. Eh, que bueno, parece que, que así va a ser, ¿no?
0: Bueno, y después podemos entrar en un, en un rubro que, que, que hay, en un momento se pone como la raya, ¿no? En esas promesas que un día dejan de ser promesas y ya son realidades, son autores publicados eh, que, no dejan, que, que ya no son eso que mira qué bien, qué futuro que va a sí. tener, de alguna manera.
1: Sí, tuvimos algunos casos este año. Eh, creo que como el... el el que tiene como más meses en su espalda... El libro, me refiero... Es Los pasajes comunes de Gonzalo Vaz... Gonzalo Vaz tiene la particularidad de que es librero... Editor y autor... Eh, el, el librero en Escaramuza... En el libro escaramusa Escaramuza es... Eh, editor en la editorial Pes en el Hielo... Que, que él es uno de los, de los fundadores... Y bueno, y con, este, con esta novela... Eh, consolida lo que ya había hecho... En los cuentos de Animales que vuelven... Que se editó, me parece... Si no, le estoy errando, en 2018... Eh, que lo había editado con peso en el hielo Ahora los pasajes comunes lo edita Criatura Sé que está llegando a Argentina en, estos últimos, en estas últimas semanas Y bueno, fue un libro que también vino a traer a la literatura uruguaya eh, Un punto de vista sobre algo que ha pasado hace muy poco Y que todavía no tenemos tantos libros sobre ello Que es la crisis del 2002 en la ficción es muy interesante lo que hace Gonzalo en los pasajes comunes. Y recién salió del horno tenemos a Debimos Ser Felices, de Rafaela Lahore, que también lo publica Criatura. Rafaela también vive, mucho, también vive hace mucho tiempo en Chile eh, y, es, y era como una de las grandes así como, promesas latentes de la literatura. En este caso se animó a, a escribir una novela. Quizás también de corte más autoficcional, eh, pero que bueno ya está teniendo increíbles como eh, repercusiones acá, en Chile también, y es como una especie de, de consolidación. Y, y luego queda quizás, para cerrar como esta primera parte de libros publicados este año, eh, hacer mención a Cuentos de la Peste, porque también tiene que ver con este año, ¿no? con, con lo que ha pasado que fue una iniciativa de fin de siglo en la que convocó a varios autores para que escribieran cuentos sobre efectivamente lo que nos está pasando, en el coronavirus, eh, o la peste en términos más generales. Pandemias. Pandemias y, y cosas del estilo. Entonces, fue una, una buena iniciativa, una colección de firmas nacionales más que interesante, así que vale la pena también rescatarlo.
0: Hablabas recién eh, de Pese en el Hielo, y este año lo que tuvo también fue eh, la expansión de algunas pequeñas editoriales independientes que empezaron a publicar Pese El Hielo, es justamente uno de esos casos, ¿no? uno de los casos más notorios de editoriales chicas que empezaron a, a expandirse este año.
1: Sí, efectivamente, eh, fue un año, a pesar de las dificultades de, de, de expansión y de consolidación para algunas de estas editoriales independientes más pequeñas. Acá hay que hacer una diferencia porque, obviamente, eh, UM, por ejemplo, y criatura o estuario son editoriales independientes, no son los grandes eh, conglomerados de, de, de literatura como pueden ser Planeta o, o Penguin Random House, eh, pero han recorrido un trayecto más largo y más consolidado. En este caso hablamos de editoriales que son muy recientes, que hasta hace muy poco publicaban sus libros de manera muy artesanal. Pesanaguielo hizo como el salto en los últimos ya años en cuanto a la calidad. Pero, pero son esfuerzos como muy, muy personales y muy a pulmón. Y siempre vale destacar cuando, cuando se consolidan. Como vos decías Paula, Pesanaguielo publicó... Eh, al menos cuatro libros este año y algunos de ellos sonaron muy fuertes, como Papeles Suizos de José Arenas, que bueno, revolucionó Nueva Albecia, eh, Todas estas cosas siguen vivas, de Leonor Curto así, Desviaciones, que fue una de sus últimas entregas de, de un poemario a cargo de Diego Presa, o La Noche Americana de Francisco ale Francese, que, que bueno, más en la categoría de ensayo. Pero Pese a no fue eh, el único caso, porque también tenemos el de alter ediciones que publicó un libro precioso que se titula Dinosaurios en otros planetas de la eh, autora irlandesa Danielle McLaughlin eh, que tiene la particularidad de estar traducido por Rosario Lázaro y Boa, que, que también pasó por este ciclo eh, y con ilustraciones que son increíbles de catéter, es un libro que de verdad tiene una calidad impresionante en cuanto a su elaboración este, desde el punto de vista literaria como de su objeto, de lo que es el libro. Y bueno, también tenemos eh, la consolidación de otras editoriales más pequeñas, eh, nucleadas en torno al colectivo Sancocho, como Fardo, Salvadora... Que también publicaron nuevas entregas. Bueno, de hecho, el libro de Salvadora de Josefina Trías, Terrorismo Emocional, también ganó uno de los premios nacionales de literatura. Fardo también publicó libros como H, que también elevan como la calidad de su producto. Así que fue un, fue un gran año en ese sentido.
0: Sí, incluso también hubo espacio para el nacimiento de ediciones La Canoa, este proyecto que debutó con Sepultura. Esta novela del escritor artiguense Fabián Severo, que es absolutamente recomendable por lo que cuenta y por cómo escribe, por la forma que tiene de de contar sus historias, así que sí fue realmente un año muy prolífico para las pequeñas editoriales que dieron mucha, mucha literatura y mucho material.
1: Decíamos al comienzo de, de este episodio que también había sido un año de, de recuperaciones importantes para la literatura uruguaya y efectivamente porque uno también de los acontecimientos del año fue la primera edición uruguaya de Los Cantos de Maldoror, esta obra ya canónica, de, del conde de Lautremont que de hecho este año se cumplen 150 años de su muerte fue como un gran evento a partir de la, de la edición de Um, que, que bueno removió un montón de cosas hizo que mucha gente leyera por primera vez a los cantos eh, se recuperó un poco la, la figura de, de Isidore Ducas. Y, y la verdad que fue como muy, muy importante lo, lo que hicieron eh, y después también tenemos una recuperación de criatura más reciente en el tiempo que se preocupó por poner a disposición eh, en Uruguay otra reliquia que estaba casi que perdida, eh, La Mujer Desnuda, de Armonía Somers, eh, una novela fundamental para, para lo que es como aquellas primeras corrientes de, de, del feminismo, y que además vino acompañada de una edición valiosísima y hermosa, con, con ilustraciones que la verdad vale muchísimo la pena.
0: Bueno, este fue el año también de los centenarios, ¿no? Fueron los, los 100 años de Benedetti, de Julio de Rosa y de Avilariño y hubo homenajes especiales en los tres casos.
1: Sí, tuvimos por ejemplo el centenario, como bien decís Paula, de Mario Benedetti que, que de hecho tuvo varios homenajes a través de los rubros. Tuvimos la tregua de, de, del Ballet Nacional del Sodre y también nociones básicas para la construcción de puentes de la Comunidad Nacional. Pero bueno, queda como quizás más ahí en la, en la memoria por todo lo que generó, eh, lo que se hizo con el centenario de Día Vilariño, que tuvo eh, una selección de poemas inéditos recuperados por la Biblioteca Nacional, y también una reedición de su poesía completa de parte de la suplicante una, una editorial que se creó especialmente para, para, para publicar esta, esta poesía. Así que fue muy, muy muy importante porque también puso de nuevo a disposición los poemas de, de idea para todos. Bueno,
0: lo que nos queda por compartir con todos ustedes es eh, que también se publicó este año, hubo varios, los libros de no ficción que... Eh, Empezaron de alguna forma con Butasoni, pero que siguieron con Seca, con Gonzalo Ferreira, con Natalech... Vamos a hacer un, un repasito de eso, ¿no?
1: Sí, hubo un montón de libros de no ficción, de hecho debe ser eh, quizás lo que más se publica en Uruguay... También lo que más se lee, eso hay que, que tenerlo en cuenta... Eh, pero bueno, decimos quedarnos con, con algunos porque no podemos mencionar obviamente a todos... Porque son un montón... Eh, el de Butasoni fue como un gran bombazo de la primera mitad de año... Era un libro que no se tenía muy claro si lo, se iba a publicar en pandemia o no. Finalmente se hizo y le fue muy bien. Fue el libro más vendido uno de los libros más vendidos del año. Trajo esta historia de un general nazi letón asesinado en Shangri-La en los años 60 por un comando del Mossad. Y una investigación fascinante a cargo de Utasoni. Eh, de mi parte fue uno de mis libros favoritos del año. Y, pero bueno, como vos me decís, después aparecieron otras investigaciones... Eh, que sonaron mucho en la prensa, por ejemplo, que tuvieron repercusiones a ese nivel, como el de Emiliano Seca, a partir de Los Ángeles de la Muerte, aquel caso de los enfermeros asesinos que tanto, tantos minutos de televisión consumió hace algunos años, y que, bueno, eh, Seca se encarga como de desmenuzarlo y decir, bueno, quizás no todo era como eh, pensábamos que era. Y también eh, Luis Almagro no pide perdón, de Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, que que puso a fin de año como, como la frutilla de, de la torta en, en términos de no ficción, porque como desglosó esta figura tan, tan de alguna manera polémica y como contundente que es la de Luis Almagro, que despierta tantos odios, pasiones, eh, como curiosidades o repercusiones afuera de fronteras, que, que de nuevo valió, valió mucho como la pena.
0: Bueno, con todo este repaso que, que hacíamos con Emanuel, eh, lo que podemos sacar de conclusión de alguna forma es que el 2020, más allá de la pandemia, más allá de todas las cosas oscuras que pasaron en el año, fue un año muy productivo para la literatura. Hay muchas cosas para leer, muchos autores uruguayos que están eh, produciendo obras que realmente son fantásticas que... Háganse una listita, anótenselas, sí. porque realmente vale la pena todo lo que Emma les contó.
1: Sí, hay que hay que aprovechar y, y leer. Estamos en un gran momento, me parece, de, de la ficción y de la no ficción en Uruguay. Y hay que hacerlo valer también, porque eso está pasando afuera eh, fronteras. Se está reconociendo lo que se hace en este país. Así que, bueno, lean a autores uruguayos y escuchen, porque este podcast, eh, si algo tuvo, fue... Eh, a autores uruguayos leyendo para ustedes y quizás podemos repasar algunos de los que tuvimos por acá bueno, lo mencionamos a Daniel Mella de los que mencionamos a Daniel Mella a Fernanda Trías
0: Gonzalo Vaz
1: a Gonzalo Vaz lo tuvimos a Federico Ibañer a Rosario Lázaro de Iboa bueno, tuvimos un montón de, de, de autores que bueno están ahí los pueden escuchar están arriba de este capítulo eh, así que cliquen en. cliquen denle play y escuchen y lean Literatura Nacional
0: Llegamos al final de la primera temporada de Te Cuento. Podés escuchar este y todos los episodios en tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.